0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić, a może i nie. Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. Koniec buddyzmu, islamu i czekania na Zbawiciela Według przepowiedni z dalekiego Tybetu tamtejsza religia miała zawędrować na zachód i stać się religią ludzi o różowych twarzach. To proroctwo w znacznej części już się spełniło, ponieważ buddyzm staje się na zachodzie coraz bardziej popularny. Inne proroctwa z tego regionu, uznawane za oznaki zbliżającego się końca i zagłady świata, również się wypełniają. I tak koniec buddyzmu tybetańskiego łączy się z detronizacją, końcem rządów Dalajlamów, przywódców, nie tylko religijnych, tybetańczyków. Ten fakt miał już miejsce. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1989 roku, XIV Dalai Lama, zaznał ogromnej liczby upokorzeń. Można nawet powiedzieć, że spadły na niego wszystkie przekleństwa XX wieku. Przeżył on wojnę. Napad Chin na Tybet, w wyniku czego zmuszony był do ucieczki ze swego kraju do Indii. Paradoksem jest również przyznanie mu Nagrody Nobla, która powstała z majątku przemysłowca, który w dużym stopniu związany był z produkcją materiałów wybuchowych. Dalai Lama ciągle jest jednoznaczny w swej postawie, łagodny w postępowaniu i rezygnujący z przemocy, cierpliwy i tolerancyjny. Posłaniem tego oceanu mądrości z dachu świata jest zaś bardzo charakterystyczne błogosławieństwo dla naszego stulecia. Czy taka postawa może być uznana za ratunek przed narastającym zagrożeniem? Czy może ona uchronić tych nielicznych przed rychłym końcem, który prorokują też inne religie? Koniec w 2500 lat po Buddzie Buddyzm tybetański jest tylko jedną stosunkowo specyficzną formą buddyzmu, religii zapoczątkowanej przez nauki oświeconego Gautamy z rodu Sjakiów, zwanego później Buddą Przebudzonym. Według przypuszczeń Budda urodził się około 560, podaje się też 563 roku przed naszą erą, według innych źródeł 620 albo 460. Około 525 roku Budda przeżywa iluminację, oświecenie i zaczyna głosić swe nauki. Dodać też warto, że we wszystkich krajach buddyjskich obchodzono w 1956 roku 2500 rocznicę śmierci Buddy, liczoną według tradycji Chinaczany. Przytoczona data urodzin Buddy jest o tyle ważna, że łączy się z nią również przepowiednia końca dzisiejszego świata. Otóż, według pewnego podania, ma to nastąpić w 2500 roku po jego przyjściu na świat. Wtedy to też pojawi się nowy odkupiciel ludzkości, przyszły Buddha Maitrey. Kalki na Białym Koniu zniszczy i zbawi świat. Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne o potomku Baraty i zaczyna szerzyć się bezbożność, wtedy ja zastępuję osobiście. Tak mówi Krishna w Bhagavadgicie. Ace Bhaktivedanta, szwami Maharaja Prabhupada, założyciel i mistrz duchowy Międzynarodowego Towarzystwa na Rzecz Świadomości Kryszny komentuje te słowa w sposób następujący. W świecie materialnym także obserwujemy tę samą regułę, gdyż kiedykolwiek prawo państwowe zaczyna być nieprzestrzegane, wtedy pojawia się urzędnik państwowy lub policjant, aby rzeczy ustawić właściwie. A ponieważ teraz żyjemy w wieku Kali, Wieku żelaznym, który pełen jest nieczystości, kłótni, niezgody, korupcji, fałszywych idei, niezrozumienia istoty życia i duchowej realizacji, ponieważ w tej epoce schyłkowej, która rozpoczęła się 17 lutego 3102 roku przed naszą erą, stan rzeczy w dziedzinie etyczno-moralnej się pogarsza, ponieważ także według pewnych interpretacji jesteśmy w przełomowym punkcie wieku Kali Dzogi, więc można oczekiwać bliskich katastrof. Spodziewać się też można przyjścia kolejnego awatara, czyli inkarnacji Pana, który będzie miał ważną misję do spełnienia, przy czym nie musi on pojawiać się na ziemi indyjskiej. Dodać warto, że poprzedni awatar, Pan Budda, pojawił się, aby ustanowić wedyjskie zasady łagodności. Nowy Pan może pojawić się wszędzie, może przyjść osobiście lub przysłać swego reprezentanta, syna, sługę. W swej reinkarnacji zaś przekaże tyle wiedzy o religii, ile są w stanie zrozumieć współcześni mu ludzie. Pan, czyli Bóg, czyli Krishna, mówiący poprzez Bhagavad Gita, to inaczej ósme wcielenie Vishnu, jednego z naczelnych bogów hinduizmu. Vishnu symbolizuje trwanie, pozostali dwaj z Wielkiej Trójcy, Brahma symbolizuje stworzenie, a Shiva zniszczenie świata. W głównych swych wcielaniach, awatarach, Wisznu pomaga i ratuje, walczy ze złymi mocami zagrażającymi pokojowi i życiu na Ziemi. Dotąd ratował Wisznu ludzkość, ukazując się symbolicznie jako zbawca w następujących awatarach, wcielaniach: ryby ratującej człowieka Manu, dzika wyciągającego Ziemię z głębi, w jaką wrzucił ją jeden z demonów, pół człowieka i pół lwa zabijającego niebezpiecznego demona oraz ratującego jego syna, wiernego Wisznuite, Karła, ramy z toporem pogromcy zuchwałej kasty wojowników Ramachandry, Krishny, Buddy. Ostatnim dziesiątym jego wcieleniem ma być Kalki lub Kalkin, bóstwo przypominające postać sprzed aryjskich jeszcze wyobrażeń ludowych. Kalki to bohater jadący na siwym, według innych tradycji na białym koniu. Jego pojawienie się, podobno bliskie, będzie służyło uwolnieniu od nikczemności, zła, całej ludzkości. Zaś drogą ku temu ma być zniszczenie obecnego świata, co pozwoli wszakże zbawić część ludzkości i wprowadzić ją na wyższy poziom. Saosiant, Ostatni Mesjasz. Czas trwania świata wyznawcy parsizmu zaratusztrianizmu, zwani też czcicielami ognia, określają na 12 tysięcy lat. Wyznawców tej religii, on dziś, w czasach gdy działał jej twórca zaratusztra, wielki reformator staroirańskich religii, było wielu. Dzisiaj straciła ona na znaczeniu. Niemniej jej wpływy na wizję końca świata w innych religiach był znaczący. Zaratusztra żył pomiędzy tysięcznym a sześćsetnym rokiem przed naszą erą. Według jego słów zapisanych w świętej księdze Aweście W trakcie sądu bożego ludzie źli i niegodziwi spłoną w roztopionym metalu, natomiast dobrzy i szlachetni przejdą nietknięci przez próbę ognia i odczują ją niby smak mleka pochodzącego od krowy, trafią oni też do raju niebieskiego. Kiedy zaś ostatni sąd boży nastąpi? Prawdopodobnie już wkrótce. Czas trwania świata, wspomniane 12 tysięcy lat, dzieli się na cztery epoki, po 3 tysiące lat każda. W pierwszej epoce Bóg Ahura Mazda powołał do życia świat duchowy. W dziele tworzenia nie uczestniczył szatan Aryman. Pomiędzy dwoma bogami rozpoczął się więc bój, który trwać będzie 9 tysięcy lat i zakończy się klęską ducha ciemności. W drugim trzech tysiącleciu dokonał materializacji świata i stworzył niebo, ziemię, rośliny, zwierzęta, wreszcie człowieka. W trzeciej epoce, w siódmym tysiącleciu od początku świata, datuje się historia ludzkości. Nasila się też wtedy działalność Arymana, siejącego zniszczenie i podstępnie mieszającego dobro ze złem. Epokę tę kończy panowanie królów ziemskich, ciągnące się do pojawienia się Zaradusztry. Obecnie żyjemy w czwartej epoce, która obejmuje okres dziejów od przyjścia Zaratusztry do końca świata. Według wyliczeń Zaratusztra pojawił się w dziesiątym tysiącleciu. Według zapowiedzi odrodzić się on miał po tysiącu lat i po kolejnym tysiącu. Na końcu zaś epoki nastąpi koniec świata, poprzedzony zmartwychwstaniem i sądem ostatecznym. Przedtem wszakże pojawi się na ziemi ponownie Zaratusztra, jako Saosjant, czyli Zbawiciel, Mesjasz, który wszystko zapowie. Dojdzie też wtedy do ostatecznego boju między dwoma wspomnianymi bogami. Zwycięży Ahura Mazda. A ziemię oczyści kąpiel z roztopionego żelaza. Ziemię zaleje też ogień, który przy odgłosach piekielnego grzmotu usunie ze świata wszelkie zło i nieprawości. Wówczas to sprawiedliwi będą odsunięci od grzeszników. Śledząc przytoczony scenariusz i podane w nim daty, łatwo zauważyć, że przyjście sałosianta i zarazem nadejście dni ostatecznych również umiejscowiać można w pobliżu czasów, w których obecnie żyjemy. Paranormalium. Zdobycie księżyca wieszczy koniec islamu Jedno z islamskich proroctw wieszczy, że islam będzie istniał dopóki człowiek nie postawi swej stopy na księżycu. W proroctwie nic nie mówi się o czasie. Kiedy więc pierwsi kosmonauci amerykańscy stanęli na satelicie Ziemi, w kręgach Mahometan pojawiło się zmieszanie. Tradycjonaliści islamscy szybko poradzili sobie jednak z osiągnięciem kosmonautyki i zinterpretowali ten fakt w sposób dość wymowny, aczkolwiek chyba równie wieloznaczny jak samo proroctwo. Otóż astronauci nie wylądowali na faktycznym księżycu, lampie nocy, ale na innym ciele niebieskim. Dlatego więc proroctwo się nie spełniło. Potwierdza to jakoby też kwitnący stan islamu, a nawet jego pewna ekspansja. Czy jednak proroctwo nie oznacza czasami pewnego momentu czasu, który znamionuje tylko początek dni ostatecznych? Być może tak właśnie należy je rozumieć. Przecież w Koranie, w wielu surach, czyli rozdziałach tej świętej księgi, znajdują się liczne wątki apokaliptyczne. W tym dniu, kiedy zadmą w trąbę, ci, którzy są w niebiosach i na ziemi, będą przerażeni. Z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić. Mówi sura mrówki. Kiedy niebo się rozdzieli i kiedy gwiazdy zostaną rozproszone, kiedy morza się wzburzą i kiedy groby zostaną wywrócone, wtedy każda dusza się dowie, co sobie przygotowała i co zaniedbała. Sura rozdzielenie. Tego dnia ludzie będą podobni do rozproszonych motyli, a góry będą podobne do różnobarwnej, gręplowanej wełny. Zapowiada Sura wydarzenie przerażające. Kiedy niebo się rozerwie, kiedy ziemia będzie wyrównana, wtedy, o człowieku, zwrócisz się do swego pana całkowicie i spotkasz go kiedy ziemia zatrzęsie się swoim trzęsieniem i kiedy wyrzuci swoje ciężary na ciała zmarłych. Tego dnia ludzie będą wychodzili grupami, by im zostały ukazane ich czyny. Sura trzęsienie ziemi. Tradycja muzułmańska w bardzo sugestywny i obrazowy sposób uzupełnia te fragmenty Koranu, które opowiadają o końcu świata. Kiedy więc nadejdzie pora, by czas zakończył swój bieg, wtedy spodziewać się trzeba końca świata, a poprzedzą go liczne apokaliptyczne znaki. Najpierw ukaże się dym, tak gęsty, że cała ziemia wydawać się będzie płonącym domem. To tragiczne wydarzenie potrwa 40 dni i nocy, aż cała ziemia od wschodu do zachodu pogrąży się w dymie, który będzie dusił i oślepiał niewiernych. Cierpięć z jego powodu też będą wierni. Ludzie, mimo nawoływań, nie usłyszą wtedy własnych głosów. Z kolei pojawi się Dajlal, mityczna postać muzułmańska, odpowiednik antychrysta. Ta czerwona, jednooka bestia wypełni ziemię złem i nieprawością. Równocześnie z woli Allaha pojawi się jeszcze inna bestia, mówiąca ludzkim głosem. U kresu pojawi się Mahdi czy Jezus. Potem nastąpi wschód słońca na zachodzie, a zachód słońca na wschodzie i nadejdzie Mahdi, czyli jeden z proroków Allaha. Ma on zniszczyć Dajdżala. Tym prorokiem według tradycji ma być Mahomet, Jezus, Abraham lub inny spośród sławnych proroków. Po zwycięstwie nastąpi okres wiary, aż do pojawienia się Yadzucz i Madzucz, czyli Goga i Magoga. Te plemiona rozbiją mur na północnym wschodzie i ruszą w świat siejąc śmierć i zagładę. Kiedy wymordują już ludzi będą strzelać z łuków do nieba i wtedy Allah ukaże ich, tak że odór ich trupów wypełni ziemię. Wśród innych znaków końca wymienia się też trzy zaćmienia słońca. Na zachodzie, wschodzie i Arabii. Na samym końcu z Jemenu rozprzestrzeni się ogień i skupi ludzi w jednym miejscu. To będzie oznaka końca doczesnego świata i sądu ostatecznego. Czy wiadomo precyzyjnie kiedy Mahdi się pojawi? Tutaj można posłużyć się opiniami i przepowiedniami szyitów, czyli jednego z wielkich odłamów islamu. Muzułmański szyityzm stał się religią narodową w Iranie. Zdaniem tej grupy wyznawców islamu, Mahdi, pojawiający się w czasach ostatecznych, ma poprowadzić wiernych wyznawców Allaha do zwycięskiego boju nad światem. W szyityzmie bardzo ważne jest pojęcie imamatu, mesjanistycznej wiary w duchowe przywództwo następców Mahometa. Imam to namiestnik samego Boga, na ziemi. Nie znika on nigdy całkowicie, ale ukrywa się, jest nieśmiertelny i działa w świecie poprzez chwilowych namiestników. Nadejdzie wszakże taki czas, gdy imamani pojawią się, by zaprowadzić ład i sprawiedliwość. Otóż dwunasty imam, Muhammad al-Hasan as askari miał zniknąć jako chłopiec około 874 roku i ma pojawić się ponownie, właśnie jako Mahdi. Podobno współcześnie wielu Irańczyków uważało za taką osobę ajatollaha Humeyniego. Być może wpływ miał na to fakt, że 1987 rok był 1400 rokiem ery muzułmańskiej w tak tzw. kalendarzu sunnickim, który wszakże nie różni się znacznie od szyickiego. W każdym razie wśród wyznawców islamu silna jest wiara, że Mahdi pojawi się wkrótce, może nawet około 2000 roku. Utwierdzają w tych przekonaniach wiernych ich teologowie, studiujący Koran. Niedawno orzekli oni co prawda, że tym, którego przyjścia na świat należy się spodziewać w najbliższym czasie będzie nie Mahdi, lecz Jezus. Ale tak naprawdę Mahdi to po arabsku dobry przewodnik, a Jezus za takiego na pewno też może być uznany. Który Paranormalium Zagłada w dniu czwarte trzęsienie Starożytne wiekowe okresy czasów Azteków Przypowiadają, że koniec świata lub słońca Które było przedmiotem uwielbienia i kultu Nastąpi w końcu obecnej ery Spodziewać się też można kataklizmów i trzęsień ziemi Mimo takiej generalnej przepowiedni, trzeba wszakże pamiętać, że dawni Meksykanie wierzyli w możliwość końca świata w końcu każdego 52-letniego cyklu, określanego mianem SNOP-LAT. Uznać to należy za konsekwencje mitu azteckiego o stworzeniu słońc. Mianowicie, piąte słońce, to, które obecnie nas oświetla, Indianie Azteccy, ale też Majowie wierzyli w fakt cyklicznego wielokrotnego tworzenia i odradzania się światów i według legend wystąpiły do tej pory cztery zniszczenia świata wywołane wodą, ogniem, powietrzem i tygrysami zostanie zniszczone podobnie jak słońce poprzednie. Stanie się to wskutek trzęsienia ziemi, w dniu zwanym czwarte trzęsienie. Nie ulega wątpliwości, że trwoga końca świata i sądu ostatecznego innych religii przy takiej wierze musiała mocniej zaakcentować się w kulturze dawnych Meksykan niż pozostałych ludów. I tak się też stało. Dla podtrzymania piątego słońca składano krwawe ofiary, a gdy mijały kolejne 52 lata wygaszano wszelkie ogniska, niszczono i w pełnej trwogi ciszy w ciemnościach oczekiwano, aby gwiazda Byka lub zespół Plejad zjawiły się w centrum nieba. Był to znak, że uniknięto ostatecznego kataklizmu. Ponieważ początek roku dla różnych narodów meksykańskich przypadał na różne daty, stąd porównanie dokładne kalendarzy indiańskich z kalendarzami używanymi we współczesnym świecie jest trudne. Trzeba więc raczej przyjąć ogólne twierdzenie, że dzień czwarte trzęsienie jest blisko. Straszną wojnę prorokuje tajemniczy Król Świata. Ludzie coraz bardziej będą zaniedbywać swe dusze. Bardzo wielkie zepsucie będzie panoszyć się na świecie. Ludzie staną się krwiożerczy jak zwierzęta, pożądając krwi swych braci. Półksiężyc ulegnie zaćmieniu, zaś jego wyznawcy pogrążą się w kłamstwach i ustawicznej wojnie. Spadną królewskie korony. Całe narody wyginą w strasznej wojnie, która będzie między wszystkimi narodami świata. Pojawi się też głód i będą zbrodnie nieznane prawu, które dawniej byłyby nie do pomyślenia na świecie. Prześladowany żądać będzie uwagi całego świata. Stare drogi wypełnią się wędrującymi z miejsca na miejsce tłumami. Największe i najpiękniejsze miasta zginą w pożarach. Rozproszone będą rodziny. Znikną miłość i wiara. Świat stanie się pusty. W przeciągu 50 lat pozostaną tylko trzy wielkie narody. Później w ciągu 50 lat będzie 18 lat kataklizmów i wojen. Wtedy narody Argati opuszczą swe podziemne pieczary i ukażą się na powierzchni ziemi. Powyższe proroctwo podobno ogłosił tajemniczy król świata, władca narodu Argati. Według tajemniczej i mistycznej tradycji w środkowej Azji, w obrębie pustyń Mongolii, w górach sięgających Tybetu, Argati ma być ciągle żywym wewnętrznym światem, istniejącym w górach centralnej Azji. Tamże znajdują się ogromne pieczary z tajnymi wyjściami na powierzchnię ziemi którymi starożytne plemiona często wychodziły. Jednocześnie też zachowywały do dnia dzisiejszego pod ziemią ukrytą cywilizację. Wielu tamtejszych Azjatów wierzy, że kiedy król podziemnego świata ogłasza swe proroctwa, milkną nagle ptaki i zwierzęta na powierzchni ziemi, co, jak się można domyślać, ma podkreślać ważność głoszonych prawd. Przepowiednia przytoczona powyżej, podobno, licząc od czasu jej ogłoszenia, przypada na koniec XX wieku. Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i Przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium